0: 虞姬、杨玉环、潘金莲，大家熟悉吧？今天我们主要谈这几位对中国历史的重要作用。他们在历史的关键时刻，波动过我们这个民族时间和空间的指针。感谢小耳朵们支持，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天来分享。刘震云：从虞姬到潘金莲，中国女性的故事为什么总是反常识的呢？文章来源：先知书店店长荐书，作者刘震云。今天跟大家说一说故事与现实之间的关系。故事和现实的关系对每一个民族都是最重要的。为什么这个民族会产生这样的故事？而不是那样的故事呢？一定是现实告诉故事要产生这样的故事。为什么一个民族会产生这样的现实呢？一定是这个民族的故事告诉这个社会的现实应该产生这样的现实。这就是现实和理想之间的关系，也就是现实跟达不到的现实之间的关系。故事跟现实的辩证的推动滚动，揭示着这个民族的密室。我们说一下虞姬，虞姬找了一个什么人呢？是项羽。项羽是个什么人？项羽是一个杀人手艺非常好、骗人手艺非常差的一个人。鸿门宴是项羽跟刘邦重大转折的环节。如果项羽在鸿门宴把刘邦杀了，那么中国的历史不是现在的历史了。为什么呢？项羽纵有千般错误，他有一个品质还是存在的：诚实，对朋友讲信义。但刘邦是什么人？是一个流氓，毫无信义，说话从来不算数的。可他最后成了汉高祖。这样的历史对人的教育是什么呢？接着又说到曹丞相，曹丞相有一句著名的话是什么？宁可我负天下人，不可天下人负我。中国人自从有了曹丞相这句话，眼睛里再没有了诚实和清澈，出现的全是狡黠的目光。办奥运会，做礼宾的女孩子。练一个笑容要用筷子插好多天，笑出来就更假了。那到底是什么样的信用来统治这个民族的经济、政治、社会、文化呢？再说回虞姬，虞姬找的是一个诚实而无能的人，是一个目光特别短浅的人。短浅在什么地方呢？他不会玩阴谋诡计，就是这么一个女的。跟一个这样目光短浅的男的，就演绎了我们中国最悲凉的爱情故事，叫《霸王别姬》。这样的故事告诉我们的现实就是：宁可我负天下人，不让天下人负我。这样好吗？为什么目前的今天是这样的今天？我们从虞姬身上能够看到。这样并无社会和政治价值，只有艺术价值的所谓伟大的爱情故事，只会演绎，不会对现实有任何作用。那为什么《霸王别姬》很感人呢？老实人最后是倒霉的，所有看剧的人都会特别同情，但是这个同情是非常廉价的。我再说一说杨玉环。杨玉环是什么人？我们民族凡是感人的故事，都是反贞洁的、反刚常的、反道德的，甚至反人类的。杨玉环原来是寿王的妃子，最后成了唐玄宗的老婆。现实中哪一个能把他的儿媳妇娶到家？我估计在座的人都做不到，可是他做到了。唐朝白居易写了一首《长恨歌》。白先生糊涂，他没有抓到这个事物的实质。还有就是武则天，武则天是什么人？他跟杨玉环正好是反着的，反爬灰，爬灰和反爬灰的历史形成了这样的感人的故事。我们遵循常识的时候，忽略了另外的常识。你不是人生的是畜生生的，这是骂人的话。但是我家祖上刘邦四处跟人说：“我不是人生的，是我妈上山割草的时候碰到蛇生的。”北京有句骂人的话：“姑娘生的。”如果大家熟读圣经，主又是从哪里来？如果大家研究过佛经，释迦牟尼是哪儿来的呢？制定这些规则的人是永远不遵循这些规则的。制定这些道德的人是永远不会遵守这个道德的。日常人的常识是非常时的人规定的，我们是按照常识在生活，但我们是不是应该想一想，这个常识到底是从哪里来的呢？是从非常时来的。再来看潘金莲，刚才我说的几个中国历史上的女性有一个共同的特点。是游走在两个男人之间，貂蝉是游走在父子之间，杨玉环也是游走在父子之间，武则天也是游走于违反人类底线的两个男人之间，潘金莲跟他们一样，也是游走于两个男人之间，可求而不得。据说她这个人呢，生得很漂亮。但是从小是苦出身，从小生在一个千户家里，大户人家想让他游走于两人之间。这个时候，潘金莲是不同意的。这证明一开始潘金莲是遵守贞洁的本质是好的，但是一个人向好而不得。接着，大户人家就让她嫁给一个残疾人。这个深刻的教训让潘金莲知道。我遵守这个规则是没用的，我要向貂蝉、杨玉环、武则天学习。这就是她嫁给武大的第二天早上立下的一个志向，所以她寻找的是英雄。英雄果真来了，是打死过一只老虎的武松。那天下雪了，武松从衙门回来，他的兄长武大。出门卖油饼了，潘金莲就跟武松说：“叔叔，咱们一块儿喝一杯。”他喝多了，武松也喝多了。喝多以后，他就细细思量着：别的女英雄可以游走在父子之间，那我为什么不可以游走于兄弟之间呢？是游走于父子之间更违反三纲五常呢，还是游走于兄弟之间更遵守三纲五常呢？不过这事儿没成功，没成功怪谁呢？怪武松，可见他不是英雄。如果他有王允、太宗、高宗、玄宗的胸怀，不会产生这样的悲剧，因为他是一个常人。事情失败之后，潘金莲觉得他确实生活在一个毫无见识和平庸的社会里。如果游走于兄弟之间不行，那我游走于非兄弟之间行不行呢？于是他开始下一步的实验，跟西门庆，可也不行。为什么前面我们说的几个女性，貂蝉也好，虞姬也好，武则天、杨玉环也好，都成了民族英雄？我们在诗歌里，在小说里，在文学作品里，在戏剧里，把他们都当成正面人物来歌颂，而潘金莲却老是被人骂呢。他做的事情与那些女子相比，毫不过分。他只是毒死了一个人，而貂蝉、杨玉环、武则天害死了多少人呢？武则天连自己的亲女儿都敢掐死呢。前几个女性附加了一个条件是政治，而潘金莲没有政治，只有爱情。爱情附上政治之后，可以毫无廉耻升腾为高尚；爱情却只是爱情，这就是潘金莲失败的原因。如果潘金莲搭上的是玄宗或者太宗，那还会有这个问题吗？这是中国历史特别值得思考的地方，在什么时候人性体现的最彻底、最深入呢？爱情，可中国的人性跟爱情社会元素结合起来的话，会导致什么样的结果呢？比这个更重要的是，我们把什么作为一个高尚的故事来看待，又把什么作为一个千夫所指的故事来看待？这就是现实跟故事之间的关系了。再来看孙二娘，《水浒传》里写到的这个女性是一个杀人的女性。孙二娘这个女性跟前面几个女性最大的不同是，她没有规则。她跟武大是一个职业，都是卖吃的。武大卖的吃的很正常，孙二娘的包子里包的却是人肉。看《水浒传》的时候，看到孙二娘杀人的操作间里充满了阳光。那么，一个社会黑暗到什么程度，阳光才会从杀人的房间里出来呢？回顾一下这几个女性的下场：貂蝉不知去向，虞姬自杀了，杨玉环被自杀了，潘金莲被杀了，孙二娘杀人。这是这几个女性给我们的启示，说明了两个字：见识。我们中国人的见识是什么见识呢？从前一直到这些时代产生的经济的架构、社会的架构，包括对社会秩序的建立，有没有区别？如果一个民族几千年都没有转折，那就麻烦了。而说到见识，梁山坡最有见识的是谁呢？宋江。山上的人呢，就是杀人放火，而宋江还要替大家考虑一下前程，但考虑前程就叫见识吗？弟兄们选择的道路，思考了这么长的时间，跟另外一个社会的道路没有任何区别，还是招安。从根本上来说，民族制度的形式是有一个性格的，性格的形成是环境锻造出来的。中国虽然沿海，但一直往西、西南、西北延伸都是内陆，是一个内陆国家。内陆国家最大的特点是以种地为生。三纲五常是从哪儿来的呢？是从庄稼地里产生的。父母在，不远游。中国历史上最爱跑动的人，说是二溜子，而种地的人是最本分的。我小时候在我们村子。一辈子不出周围三十里的人占 95% 由此产生的秩序和道德是什么呢？你的，是你的；我的，是我的。你们家的地是你们家的地，我们家的地是我们家的地。如果你到别人家地里拿庄稼，那叫偷，这就是井田制。但海洋性民族不这样。海洋性民族清早起来就是下海打鱼，鱼谁打着了算谁的。这是陆地民族和海洋民族最大的区别。中国不产生瓦特，但是却是瓦特最大的受害者。原来啊，在家门口打鱼，瓦特发明了蒸汽机，这些人就发动了鸦片战争、甲午海战。这个时候，中国羸弱到什么程度呢？一头狼跑过来咬了我们母亲一口，另一头狼也要跑过来咬一口。我们的母亲自己割一块肉扔到地上，让狼去抢。因此，我建议大家能不能把自己的目光放得更长一些？我们能够出现更好的、不一样的女性的形象和男性的形象呢？我也在努力做这些事。这里是宁小宁读历史。我们刚才跟大家分享的部分是编自刘震云先生的演讲。刘震云的作品早已深入到我们的生活，他的小说被改编为耳熟能详的热门影视作品。他的作品把一地鸡毛变成高频成语，他的幽默和哲思使作品的语言一句顶一万句。很多人喜欢刘震云的幽默，句句都是笑梗，但他却笑着回应：幽默不是一种语言，而是一种智慧。而这种智慧和幽默，更多的是被他扎根到故乡的黄土地里，融进每一本小说中。刘震云创作的一大批作品，都在文学史上具有坐标意义。他用最朴实的文笔。勾勒老家近百年来的改革变迁，以及小人物的生活常态，用一个个看似荒诞的故事，讲述的是最真切的生活常理。其中更涉及到中国式现代化的文学表达、文化传承、文明重建等关键问题，比如中国人生活的意义到底何在？中国人到底以什么样的信念？存在于世，并生生不息呢。读过刘震云的作品，对中国人的人情世故、情绪的本质，会多一重理解和感悟，人生会变得更开阔。读《一地鸡毛》，你懂得心机背后的酸楚；读《温故一九四二》，懂得苦难背后的幽默；读《我叫刘跃进》。懂得利益背后的危机，读一句顶一万句；懂得热闹背后的孤独，读我不是潘金莲；懂得容易背后的艰难，读一日三秋；懂得笑话背后的悲凉。